0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si povídám s Karin Martinkovou, výživovou specialistkou, odbornící na poruchy příjmu potravy a svou kolegyní v jedné osobě. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu nové epizody podcastu. A tentokrát u sebe vítám i, můžu říct, svojí kolegyni a velmi vzácnou návštěvu až z daleký Bratislavy. Karin, moc tě zdravím, Karin, i tady ve studiu. Ahoj, Marké, děkuji krásně. Tak, já jsem moc ráda, že právě s Karin otevíráme dnešní tématiku, která, troufám si říct, je taková naše velká srdcovka. Karin přijela už včera, strávili jsme spolu celý den, celý večer, pracovní schůzky, všechno, co si zatím jenom dokážete představit. Ale obě jsme věděli, že highlight pražské návštěvy bude právě podcast, ke kterému směřujeme. A jak už jsem nastínila, tak mimo to všechno, co probereme, co máme před sebou za tématiku, tak Karin můžete znát taky jako moji kolegyně, která v minulém roce rozšířila, výživářský tým, MG Coachingu a se kterou nyní už delší dobu můžete navázat spolupráci právě pod mým jménem. A já se od toho možná rovnou odrazím, protože já jsem se taky vrátila teď na skok do Prahy, do České republiky. A vlastně jsme se fyzicky viděli poprvé, což já skoro až nechápu, no. <laughs> protože se známe jinak dlouhou dobu, už dlouhou dobu spolupracujeme, dlouhou dobu jsme v kontaktu ve virtuálním světě. A tak já začnu takovou lehkou otázku. Jak se máš, jak se cítíš, teď takhle nahráváme v předvánoční období zatím, ačkoliv epizoda vychází později? Jak prožíváš poslední dny a možná i takhle novou pracovní etapu, když to uvedeme? Hmm. Děkuji
1: ještě raz, Market, a i za pozvání. Já jsem se velmi ...a na nešok, že teda budeme mať možnosť sa takto porozprávať aj, aj v rámci podcastu. A ako sa mám? No, mám sa výborne, mám sa, mám sa fakt skvelo tým, že som sa stala súčasťou MG, tak to bolo pre mňa také, dovolím si tvrdiť, že menší splnený sen... <laughs> A přineslo mi to už, už teraz velmi veľa a um, mám sa skvělou aj tým, že, že som konečne ťa poznala aj osobne a že som mala možnosť takto s tebou, s tebou aj nejaký čas aj, aj s devčatami na našom stretnutí včera a aj dobyť Vianoce, tak je to také, že už, už začína být také aj kľudovejšie obdobie, takže, takže
0: ja sa mám, ja mám skveľo tak to je perfektní zpráva a já doufám, že tuhle náladu trošku přeneseme dneska i na naše posluchače. Protože to možná takhle prozradím do začátku. My jsme se zrovna včera bavili, měli takovou dlouhou půlnoční diskusi (laughs) nad čajem, že téma, který dneska chceme rozebírat primárně, tak vlastně vždycky váháme, jak ho uvíct. Je to srdcovka, je to téma, pro který člověk žije, o kterém rád mluví, rád ho uvádí do souvislosti. Je vlastně takový dvousečný s ohledem na, na to jeho charakteristiku. Ale uh, právě o to se dneska vynasnažíme a já věřím, že to vyzní. A možná by se tady ještě hodilo rovnou uvíc, že uh, máme spolu opravdu spoustu společných bodů, který tak nějak provází naší cestu, včetně studia v zahraničí, včetně spousty věcí, které si tady ještě zaslouží zaznít. Ale uh, já bych tě možná poprosila, a to je taková moje vždycky začáteční otázka jak bys představila ty sama sebe, co jsou takové ty charakteristiky, kdo je vlastně Karin, mimo to, že tady výživář a že o tom budeme ovšem mluvit, kdo vlastně si, jak by se spopsala?
1: <laughs> mm, tak to je taková zajímavá otázka. Rozmýšlím, že z jakého uhlaju po mm-hmm. ale tak um, možno taky prvoplán, co mě napadlo, je, že jsem um, sestra, <laughs> také ty taky ty role, co mm-hmm. máme asi... Každý vo svojom životě a tvoria ten každodenný život. Ale mm, okrem. Já ja si myslím, že je ťažké pro mě oddělit tu výživovou čas od zo mňa, pretože už, už, už dlhšie sa je venujem a. Um, keby som sa mala možno opísať tak by som sa opísala ako niekto kto má rád výživu a dostal sa k nej možno takou netradičnou mm-hmm. cestou cez štúdium psychológie um, takže ja rada tak prepájam tú výživu aj, aj s tou psychológiou a asi, asi tak by som mm-hmm. nejako, je, je pre mňa ťažké tú, tú výživu tak ako oddeliť od toho Naprosto no, ti rozumím.
0: <laughs> Naprosto ti rozumím. A sama většinou odpovídám velmi podobně. Protože vždycky si říkám: po těch letech už bych mohla mít nějakou sformulovanou odpověď, jak na tu no. otázku říct, ale vždycky stejně skončím u té výživy. A to je na tom, to tom krásné, že to, že to tak moc definuje. A jak my rádi používáme prostě všechno souvisí se vším. Takže <laughs> tohle je úplně v extrémním měřítku. A já jsem moc ráda, že jsem zmínila právě i tu netradiční cestu a tu rodinu, plus uh, to, že si sestra, to tak ještě zajímavý fakt, takhle do začátku, to, že si zdvojčat, to no. taky málo kdo <laughs> Takže možná ještě taky tématika, co nás dneska čeká. Ale... Uh... Pojďme se tím pádem odrazit od toho, kde vlastně začala ta tvoje cesta. Vím, že to je taky těžká otázka sama o sobě, taková abstraktní, ale když vezmeš místo, na kterém si dneska, pro co dneska žiješ, co dneska děláš, v čem vidíš svoje životní poslání, v čem už se vyvíjí dlouho ta cesta, kde bys řekla, že byl takový ten spouštěcí bod, takový to, kde jsi řekla výživa, nebo možná tenkrát ještě spíš ta psychologie je něco, k čemu mě táhne srdce.
1: Mm. No ono to začalo tak dost dávno. Ja keď som mala 16 rokov, ja som šla na výmenný pobyt do Brazílie a predtým ako som šla na tento výmenný pobyt, tak vždycky sa, ja som študovala gymnázium a tam sme si už vlastne v tom ročníku písali, z čoho by sme chceli maturovať. Mm-hmm. A ja som si tam napísala, že matematika, ekonomia a uh, odišla som do tej Brazílie a tam si dovolím povedať, že sa mi velmi zmenil ten pohľad a keď som sa vrátila, tak uh, už, už bol, uh, už som si tie predmety uh, vymenila za biologii a psychológiu čiže začalo to už, už fakt v takomto útlom veku v tých, v tých 16. a dovolím si tvrdiť, že moju vašiť psychologii ako keby vo mne, tak um, prebudila práve moja učitelka na strednej, ktorá bola dokonala, vždycky veděla ty té témy podať tak o, o, zaujímavo. A tam stedy som si uvedomila, že že ta psychológia ma ťahá, že by som ju chcela študovať a tým, že teda som bola v tej Brazílii, tak o, ťahalo ma za Asi asi aj vieš Market, že, že je to taká naša spoločná téma to za Takže Uh, vedela som, že teda budem chcieť do zahraničia, ale m, v maturitnom ročníku som uh, ako posledná si dávala prihlášky na, na výšku. Uh-huh. Fakt, že medzi poslednými ani medzi uh, tými prihláškami nebola ani jedna akože na Slovensku. Ja som si nedávala akože uh-huh. istotu, pretože vedela som, že vysoká škola je pre mňa niečo, čo nechcem proste len, aby bolo. A že keď prostě sa dostaniem, tak... Uh, sa to prostě nějak vyrieší a že nebudem tam mít nějaké ty zadné vrátka. Mm-hmm. A ja jsem si dala vlastně tři přihlášky pl- přímo do, um, do Anglie na různé školy a um, zobrali ma na jednu, která byla přímo v Londýně, takže to, to bylo hned jasné, že teda Londýn, že půjdu do Londýna. No a tam jsem vlastně studovala tu psychologii. A v treťom ročníku som mala aj stáž, Mě to potom ťahalo trošku mm-hmm. aj k tým neurovedám. Mala som kamošky, ktoré sa, sa im venovali, takže mi vždycky tak ako dávali také ich pohľady. A zaujímalo ma veľmi výskum, to doteraz teraz je pre mňa že srdcovka. Takže som mala tu čas pracovať v jednom výskumnom centre a ako keby výskumný asistent. No a tým pádom sa mi toto štúdium trošku tak předložilo, takže som mala čas ako rozmýšľať nad tým, že, teda, že čo ďalej. No a v tom predposlednom ročníku som začala cítit také, že, že nechcem ísť úplne tou klasickou cestou, že ísť teda ďalej na tu klinickú psychológiu a dorobit si ako keby ten uh, magister uh, alebo master uh, v, v tom obore. A chcela som tak ako priniesť do toho svojho studia niečo iné, nějaký iný um, pohľad na tu na psychológiu a um, už vtedy malá lákala ta výživa, takže, ale nechcela som ich študovať, že iba výživu, mm-hmm. pretože pre posluchačov, čo nevedia v Anglicku to funguje tak, že vy jako keby máte um, svojím spôsobom naozaj z, z velmi velkého jako keby množstva těch um, magisterských studií si vybrat, že se tam fakt dajú sa různý kombinovat na různé témy. A já ja jsem nechcela jít že iba to výživo, aby som se neoddelila od té psychologie. No a mala som to šťastie, že v, priamo v Anglicku v Londýne uh, existuje doposť si dovolím tvrdiť asi, asi jediný mm-hmm. na svete tento obor, ktorý spája uh, poruchy príjmu potravy, čiže tu psychológiu s tou, s tou výživou. Takže tam, tam som uh, prepojila vlastne to štúdium a, a prinieslo ma to vlastne do
0: toho spojenia tej psychológie s výživou. A to je přesně ta nádherná souvislost. A ještě vlastně, co si tady takhle dovolím odložit, a myslím si, že i pro posluchače je to hodnotná informace, uh, protože včera jsme se o tom bavili, jak člověk někdy tam má chvíle, kdy, kdy se říká, že ta jeho netradiční cesta, jestli to zvolil správně, a proč já jsem nešla hned cestou té klasické výživy, když to tak nazveme, nebo uh, takovou to jako asi prvoplánově, viditelnou cestou, co vidím kolen a pak vlastně na konci té cesty si teprve uvědomím, že to je to, co dokonale dávalo smysl hmm. a, a že právě to spojení psychologie, výživa, neurovědy to všechno dohromady jak moc je to dneska tvůj unikát a jak moc to tak zaklaplo do sebe, jakdybys ty pucle teď tak se skládala. Teď koukáme na ten hotový obrázek.
1: <laughs> no, já jakože v tom poslednom ročníku, když jsem se tak hledala mm-hmm. na bakalářovi, tak mi když mi tak došlo, že asi že asi by som chtěla jistou víživou tak jako Trošku som rozmýšlela nad tým, že prečo jsem už ako od začiatku nešla tou cestou a trošku som to tak vnímala z toho pohledu, že ako keby mi to odobralo na, v porovnaní s inými, ktorí šli hneď, hneď tou cestou. Ale už, už teraz si dovolím tvrdit, že, že už to vůbec tak nevnímám. Mm-hmm. Že
0: to skoro vnímám jako plus a ani jako mínus, jako vtedy, no. Přesně tak, jako extrémní benefit. A to je i moje odpověď, když se mě někdo ptá, proč to bylo, proč zrovna ty vlastně, jak, jak se to spojilo. A moje taková pevnice mi vyskočí v hlavě, jak by to mohlo být jako ne vlastně <laughs>
1: Jak mě to vždycky tak potěšíky, mm. tak, to, tak to těba těčuji.
0: Ale já, je to tak. Já myslím, že si tady řekla teď takový živoucí důkaz, protože uh, opravdu to propojení je tady v největší možný hloubce, uh, to, to, co se tam dostal. Ale ještě abych se vrátila úplně na začátek k té Brazílii tenkrát. Mm. Uh, co bylo tenkrát tvojí motivací, vlastně vůbec takhle poprvé odejít um, doslova daleko na druhou stranu světa, protože uh, ani to není úplně tradiční rozhodnutí. Bylo to něco, co si vždycky věděla, že chce. Tež udělat, nebo možná nějaká jiná motivace, jiný impuls?
1: Dovolím si tvrdit, že ano, protože já ja jsem uh, mojimi rodičmi vždycky byla podporovaná právě uh, v tom spoznávání toho světa a hodně jsme cestovali. Uh, čo možno posluchači nevedí, já ja jsem závodně lyžovala, keď som bola malá, takže ja, pro mě bylo cestování uh, na tréninky, na sústredenia rakúsko taliansko a, a, a různé krajiny jakože normálne. Takže já ja jsem byla od mali taká spojená s tím zahraničím a vždycky mi to tak bylo komunikované, že získávat ty skúsenosti mimo domova, že to toho člověka obohatí a že mu to dá taký pohled iný na ten svet, že ako keby nežije s tými klapkami na očiach a prostě vníma, že jsou aj jiné kultury a, a to spoznávanie tých kultúr nám môže, keby niečo nové priniesť do života. Samozrejme jazyky, chcela som vždycky, som bola vedená k tomu, Samozřejmě Angličtina vždycky to u nás prostě fungovalo, že, že angliština na to, aby má ten člověk taký lepší väčší přehled, tak aby tam byla. No a potom taká vidina toho, že naučit se nový jazyk, spoznat novou kulturu. A možná taká otázka, že, že prečo Brazílie, Brazília, nebo to veľa ľudí, jakože většina lidí podle mě chodí na, na výmenné pobyty do Ameriky alebo mm-hmm. do Kanady. No a m, dovolím si stvrdiť, že v tom čase bol u nás v, v meste v, v Martine uh, taký dosť veľký ošial ohľadom tej Brazílie. Všetci, čo išli na tieto výmenné pobyty, tak všetci chceli ísť do Brazílie. Ja sa priznám, že ja som chcela ísť do Kanady. A, ale tá Kanada mi nevyšla a, a nakonec teda vyšla ta Brazília, za čo som rada protože som tam fakt spoznala uh, úžasných, skvelých ľudí, aj mojeho z rodiny uh, ne všetky, to by tu bolo asi na delší hodinu podcastu ale d- naozaj sk- poznala som tam dve skvelé rodiny doteraz jsme v kontakte čo už prostě fakt ako že je 9 rokov takže, takže mm, dalo mi to naozaj veľa asi z tohto aj
0: dôvodu ta hodnota no. No. že jo. To je přesně takový U, úplně mám to stejně a naprosto s tím souhlasím. A myslím si, že jakmile člověk už v brzkém věku něco takového vyzkouší, tak není cesty zpátky, <laughs> protože už pak ví, že to co mu to dalo a i vidí na dalšího rozvoje, další cesty. Je hrozně těžký vrátit se zpátky do své ulity tady, ale vlastně chceš ještě víc a pak už to tak přirozeně pokračuje. Hmm. Takže mě vlastně vůbec nepřekvapilo, že i všechny přihlášky pak na vysokou školu směřovaly do zahraničí. A že tam byl ten, ten další rozkvět. Ale a vlastně, a když to vezmu třeba tenkrát ještě z pohledu spíš té psychologie, bylo to v tu chvíli něco, co jsi věděla, že chceš si s totou udělat?
1: Dovolím si tvrdit, že ano. Ja som sa fakt do tej psychologie zamilo, zamilovala už, už na tom, na tom gymnáziu mm-hmm. a m, vedela som, že, že tam ta cesta má začať a, a aj začala a ja som si ani nedávala na, na iné ako keby obory. Ja som proste šla vyslovenie, že, že psychológia ale na každej škole a prostě bolo to, že ano, že, že toto. A nemala som ani nejakú něký pocit, že či jsem si dobře vybrala, prostě jsem to odoslala, tu přihlašku a věděla jsem, že ano, že, áno, že tu, tu to má začít a tam se budu
0: cítit dobře uh-huh. v té té téme. Uh-huh. Abychom udělali možná takový přemostění k tomu druhému celku, kde tam vlastně vznikla ta cesta nebo to propojení právě už z oblasti vyloženě výživy, klinické výživy a hlavně um, částí poruch příjmu potravy. Kde tam vznikl takový ten impuls, že jednak dává mi to smysl, chci tomu zasvětit nejenom, že další roky, ale v podstatě svůj život, když to tak nazveme rovnou. A, a kde tam možná zatím bylo takový tvoje osobní proč, že najednou tohle mi dává ten smysl do dalších kroků? Hmm.
1: To je taková uh, náročná otázka na ní odpovědět, protože... Um... Ale čo by som ako chcela, aby tu, aby tu dneska vyznelo, um, ja mám osobnú skúsenosť mm. s poruchami prímu potravy a veľakrát, keď to, keď to aj poviem v, v nejakom, nejakom rozhovore, ja si dávam pozor, že, že kde túto tému otvorím. Mm. A vysvetlím prečo, uh, pretože keď ľuďom poviem, že teda som šla študovať to, čo som študovala, tak, uh, a má, mám skúsenosť uh, s poruchou prímu potravy, tak vlastnú, uh, tak hneď ako keby to škatulkujú do toho, že že, že to bol ten primárny dôvod, mm-hmm. že, že prečo som to šla študovať. A to vôbec tak nie je. Ja si dovolím tvrdiť, že v tom čase už som mala tú poruchu primu potravy nielen vyriešenú, ale už, už... A nebol to ani ako keby dôvod, že ano, že, že vidím tu nejaký obor na poruchy primu potravy. Mňa skôr za, za fakt to jediné, čo ma na tom zaujalo, že tam bol ten aspekt aj tej psychologie. Mm-hmm. Aj, aj tej výživy, že, že nebol to ten dôvod, že no tak mám, mám to za sebou a uh, to mi ako keby dáva dôvod mhm. na toto i študovať. To vôbec. Že by to v podstate definovalo celou tu záležitost. No, no. Mhm. Ja aj keď sa ma ľudia pýtajú presne této, túto otázku, tak uh, vždycky to takto vysvetľujem, mhm. že... Um, O, vždycky je taká prvá reakcia, Aj tak preto mm-hmm. si to šla študovať, lebo máš s tým skúsenosť. Aj, nie. <laughs> Myslím si, že keď má niekto s niečím mm-hmm. skúsenosť, tak um, to uh, ako keby nemá byť ten primárny dôvod, prečo, mm-hmm. prečo sa rozhodne možno v tom, v tom, ako keby áno dáva to tomu človeku možno tak, taký ten, ja to hovorím, že to je taký ako ano je to v určitom ponímaní plus, pretože mhm. viem sa vcítiť do, do, do tých klientov a do tých ľudí, ktorí um, si prežívajú tu poruchu mhm. prímu potravy, ale dovolím si tvrdiť, že, je, že to nestačí mhm. vedieť to, že, že ako sa niekdo v tom cíti, treba, treba to vedieť uh, poniať aj, aj z
0: tej druhej stránky. Mhm. Určitě to naprosto dává smysl. A já jsem strašně ráda, že to tady zaznívá, protože uh, i, i to je věc, kterou jsme taky včera probírali, uh, kde mm, to vnímáme jako něco, co by nemělo úplně vytvářet takovou tu profesní osobnost nebo takovou tu základnu všeho, co zatím stojí a že ta lidská stránka a empatická stránka do toho všeho vložená je určitě veliký benefit, ale jak jsi sama krásně popsala, tak není to primární důvod. A hlavně to nestačí. To by tady mělo asi vyznít úplně nejvíc, protože to je pak ten rozdíl za tou celou cestou. Takže určitě, určitě souhlasím a, a využila bych tohle příležitost k tomu, abychom celou tématiku trošku rozebrali víc a možná a, odkryli m, z jedné části takový mýty, až by se dalo říct, a, a i, i takový polopravdy, m, možná věci, co kolují v naší společnosti a, s celou oblastí spojený a co nejsou kolikrát vnímaný úplně na pravou míru. Ale... A, asi bude ideální odrazit se vůbec u vztahu k jídlu a u toho, co se týká doslova do písmenek každýho z nás, protože všichni tak, jako řešíme vztahy s lidmi, co máme kolem sebe, tak řešíme i vztahy s tím, co máme před sebou a co máme na talíři. A Kdo mě posloucháte celou dobu, tak víte, že asi neexistuje epizoda, kdybych se tohohle taky nedotkla, kdybych na tu souvislost nepoukázala. A možná, kdybych mohla ve zkratce schnout, jaký faktory vůbec ovlivňují náš vztah k jídlu? Co za vlastně stojí.
1: No tak uh, začnu asi tím, že, že tých faktorů je naozaj, naozaj veľmi. Veľa a dovolím si tvrdit, že tím, mm-hmm. že každý z nás je individuální a každý z nás se stretá v životě a do jiného prostredia. Začním teda tím, že každý z nás sa rodí do nějakých iných rodinných vzorcov. A je to, aké situácie, ako keby my denně s kými se stretáváme, tak. Aj, aj tým sa odlišujeme a aj, aj, aj vlastně ty faktory sú potom naozaj u každého rôzne, ale také tie, m, tie základné, s ktorými my si myslím, že sa ako by stretáva každý z nás, tak uh, většinu z tých faktorov môžeme ako keby a aj pod ten pojem už často sklenovaný dietná kultúra. <laughs> a o které si potom můžeme povedať viac. Ale ja by som začala pri tom primárnom prostředí, ktorý vlastně vytvára naša rodina naše rodinné prostředí, do kterého prichádzame o, už od malička. Tam, tam už si dovolím tvrdiť, že sa vytváří ten vzťah nielen k jedlu, ale i k sebe samému. Ja veľmi ráda tyto pohľady prepájam, že aký mám vzťah k jedlu, tak my zrcadlí aj to, aký mám vzťah k sebe samému. A tam, tam si dovolím tvrdiť, že sa to začína tvoriť, takých dos velkých, keby, že má to velký vplyv na nás. Já ja sama som, som, mám také skúsenosti, že, že u nás doma boli také velké vplyvy té dietní kultury, a ono to velakrát začíná takými tými možno témami, že myslíme to dobře a a vlastně moc to nedop- nepadne na tú úrodnú pôdu, ako sa hovorí. Mm. A často sa môžu teda... A velakrát aj u, u rodičů vidím, že sa snažia možno tým, tým deťom pomôcť že ako keby chcú ich možno uh, strániť možno nejakej, nejakej šikany, uh, že uh, aby, aby nemali nadvahu, lebo však v tom dětském prostředí to funguje tak, že potom uh, ty děti častokrát jsou uh, uprímné a, a to, čo si myslí aj to povedia. Takže môže sa stať, že ten rodič v tom zmysle, že chce tomu dieťaťu pomôcť, aby možno nezažil tu šikanu, možno, že si ten rodič ju zažil a chce to dieťa jako keby strániť od toho svojho čo si zažil, tak začne tam nejako keby to obmedzovanie a rozdielovanie tých potravín na dobré a zlé a tie, ktoré v jedalničku by nemali byť alebo už len to, že povieme, že by, že by tam mali byť menej a, a nevy, ako, nevykomun- Myslím si, že tu je dôležité dať ako keby dôraz na ten štýl tej komunikácie. Mm-hmm. Akým štýlom sa, sa s tým dieťaťom o tom rozprávame a mm, Dávať si pozor aj, hla, na čo zabúdajú, za čo sa zabúda v dnešnej spoločnosti je um, to, že aký máme my sami ako, ako rodiče, ako vzory, fungujeme ako vzory mm-hmm. pre tie deti, či chceme alebo nechceme. Vieme, že deti sú ako špongie a nasávajú to, čo sa okolo nich děje. A tým, že ta rodina je to primárne prostredie, kde trávia väčšinu času, mm-hmm. tak tam ten vplyv je naozaj veľký. A už len také, že možno um, rodičia um, dávajú prejavy toho, že sami k sebe nemajú ten vzťah, ako keby mm-hmm. vyriešený, ani, ani vzťah k jedlu. Že napríklad je tam častý body checking, že přejdou okolo zrkadla a, a vždycky sa tam zas, zastavia. Hlavne teda dovolím si tvrdiť, že, že my ženy s tím máme problém a do, uh, snažíme sa ako keby vtesnať do tých ideálov krásy a zabudáme, že tam možno niekde je nejaká moja dcera alebo syn a nás vidí, že často ako keby rozprávame o tom, že Mala by som schudnúť, lepšie by som vyzerala. Ako keby potom si tie deti spájajú ten, ten výzor s tým, s tým, že aha, keď uh-huh. budem lepšie vyzerať, v ponímaní lepšie vyzerať, že teda sa vtesnám do nějakého ideálu krásy, tak s tým príde aj nejaká moja hodnota. A tu
0: uh-huh. si myslím, že to potom začíná. Uh-huh, uh-huh. Určitě, určitě. Takže propojování, a jak se vlastně nastínila i tu dietní kulturu, od který to všechno začíná, a kde to je takový semeniště toho všeho, kde pak pramení ty další cesty, tak to, jak v tom jako společnost žijeme, a já vždycky ráda říkám, nebo ne úplně ráda, ale vždycky říkám to v tomhle kontextu, že jsme toho prostě všichni součástí, už jenom tím, že žijeme, kde žijeme a je to, je to naše novodobá kultura a jest Trašně těžký víc té mozaiky toho, v čem zrovna jsme, a podívat se na to trošku z jiné perspektivy. A přesně tam, jak zaznělo od tebe, i ty nevěřčené věci, kolikrát, že to není jenom o tom, že teď jsem ten rodič, který jde tady diktovat, co je správně, co je špatně, a rozdělovat, škatulkovat, ale takový ty mnohdy nedořešené maličkosti v úvozovkách, který se do toho všeho prolínají, a který pak tvoří takovou tu zprávu, která je vyslaná na druhé straně. A v té rodině, když si každý reflektuje, kolik tam skutečně tráví času a strávil času a že to bylo to jeho primární prostředí pro všechno, tak je, je až nemožný nebýt tím ovlivnění a, a nečerpat si z toho nějaký podprhový zprávy, který pak formují i nás samotné.
1: Hmm. Ale co bych chtěla vyzvihnout, je, že, že určitě to není je jediný mm-hmm. důvod a to si myslím, že by mělo být tak jako až počartnuté v rámci tohoto podcastu. <laughs> Už se potom u tom, o tom mm-hmm. budeme bavit i v rámci prvního potravy. Ale ja si dovolím tvrdit, že je to také um, malinké semienko, ktoré mm-hmm. tam ako keby sa zasaje a vplyvom ako keby tých ďalších, tých mm-hmm. faktorov, ktorými sa dennodenne stretávame, začne a může začať růst. Mm-hmm. A když už se bavíme o tom o těch dalších faktorech, tak důležitou úlohu v tom zohrává aj genetika. Um, povahové črty, črty osobnosti, za kými vlastně my přicházíme na tento svět a keby se měla tak vyzdvihnout, tak um, Väčšinou aj, aj v rámci poruch príjmu potravy sú to väčšinou také povahu večerty perfekcionizmu, čiže taká nejaká snaha o dokonalosť, nejaká impulzívnosť o, a tak celkovo taká aj práca s tými emociami. A ta genetika je, ja na to rada používam také, taký, taký opis tej celej situácie, genetika je niečo, čo ako keby tu zbraní, keby nabie. a potom už tým pôsobením tých ostatných okolitých faktorov, ktoré sú dovolím tvrdiť, že sú
0: vplyvom tej dietnej kultúry, tak mm-hmm. to je vlastne to, čo stlačí tu spúšť. A zrovna a Karin určitě na mě teď vidí, že jsem myslela úplně na to stejný. Měla jsem v hlavě tu myšlenku, jak si o tom začala mluvit a jak zaznělo slovo genetika, tak jsem to tady měla na jazyku, že hned dodám. Protože i je to země krásný stvárnění toho, jak to, jak to opravdu funguje. A hlavně to vždycky poukáže a připomene na tu různorodost důvodu a hlavně i pak na tu multifaktoriální součást toho, k hmm. čemu se ještě taky dostaneme. Že to není ta jedna věc, a, a pak i až se přesuneme k poruchám přímo potravy, že to není ta jedna věta, kterou jsme tenhle den jednou slyšeli, nebo tenhle jeden člověk a tahle jedna situace, ale že je to taky taková mozaika v souvislosti, kde se do toho skládají i věci, které mnohdy opravdu nemůžeme ovlivnit a nikdo kolem nás nemohl ovlivnit ale že právě proto je za mě důležitější být si vědomý všech těch souvislostí, mm. které do toho promlouvají.
1: A ono, častokrát, i když se bavíš oh, s lidmi na, na tyto témy, které mm. si možná to trochu potraví přešli, tak oni většina oh, mají jako keby mm. taky ten jediný moment, který berou za ten, že, že tam, tam, tam to, to začalo. Tam, tam mm. to začalo. Ale je to tak ako v poriadku, protože je to z pohľadu ich prežívania a je tam taký ten jeden moment, ktorý v ich ponímaní to spustil, ale naozaj je jako keby ono to začne už, už skorej. Mm-hmm. Že keby ono to působí dlhšie, tak jako keby podprahovo a, a potom ano, ten jeden moment, který to spustí, je ten taký ten, ten markantný, který hmm. nám jako keby ostává, ostává v té paměti, hmm. ale těch faktorů
0: je velmi veľa a často si možná ani neuvědomujeme, že tam, že tam prostě bolí. Určitě, určitě a je, je to vlastně úplně, posluchači si to můžou pak představit jako predispozice pro cokoliv, což neznamená, že se to projeví tak, jak to mám nakódovaný ve svých genetických zásobárně, hmm. že to tam někde vždycky čeká, pak přijde epigenetika všechno a prostředí a všechno, co se do toho promluvá a co si vyjmenovala i za ty faktory, kde i to je jenom nějaký krátkej výčet a mohli bychom pokračovat hodiny a hodiny. A pak najednou se t- přesně v tom pojmenování ta spoušť té zbraně, která už byla nabita. Hmm. Takže to je určitě uh, důležitá zmínka. Možná bych tady ještě vyzdvihla z toho všeho, co jsme uh, nastínili, právě třeba média a sociální sítě. Taky v <laughs> dnešní době velmi diskutovaný. A uh, myslím si, že od roku uh, tak více méně 2020, co samozřejmě všichni i tak nějak se víc přesunuli do online. Uh, a co se ještě znásobila... Vlastně ta moc, která tam předává nějaké myšlenky, takže je to ještě žhavější téma k probírání. Co bys k tomu dodala takhle? Možná i nějaký, když to pojmeme v rovině, rad, jak tam možná trošku filtrovat, jak vnímat správné informace nebo správní vzory, nechci úplně říct, ale jak se k tomu zkrátka postavit v tomhle pohledu?
1: Uh, no, ja si myslím, že uh, tu treba povedať hlavne, že akú veľkú silu ten, uh, ten mediálny svet má. A veľakrát v dnešnej dobe my si predstavíme uh, ako, ako média um, te, primárne tie sociálne siete, ale ono sú to často aj, aj filmy, ktoré, alebo seriály, kde teda často vidím nejaké také ty presne tie také tie messages, ktoré uh, tam niekde potom ostávajú a, a vytvárajú takú tu tú, tú, tú dietnú kultúru a často sú to aj, aj časopisy, dnešne, dnešné magazíny, ktoré, keď si myslím, že um, posluchači otvoria nějaký prostě lifestyleový magazín, tak prostě te, te titulky, to je prostě dietná kultúra <túr> úplně že všade. No. <túr> 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 a, ale ja by som sa vrátila ešte náspěch k tým sociálním sieťam, pretože um, v dnešnej spoločnosti, ako keby tie sociálne siete, ako keby, neustále mm-hmm. na tej sile. A ja keď si to porovnám aj vlastne na sebe, o, tak dovolím si tvrdiť, že um, ako keby tie sociálne siete o, ako keby znásobujú ten vplyv tej dietnej kultúry, pretože sa pridávajú neustále ďalšie, ako keby o, také tie mm, toky tej dietnej kultúry, cez ktorú k nám, ako keby nám môže ako keby okay. prichádzať. A keď si predstavím, že to keď som v mojom období, keď som vyrastala, tak vtedy bol prostě Facebook a tam, tam to tak jako začínalo. A teraz, teraz už prostě je tam Instagram, ten TikTok naozaj v dnešnej dobe dostáva takéto tej, tej pozornosti a hlavne tým, že teda hlavne je cielený, alebo teda bol primárne cílený na té menšie generácie, mladšie. Tak si myslím, že že v dnešnej společnosti je ten vplyv tej dětné kultury jako mm. keby zdvojnásobený, mm-hmm. protože ty 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 děti jako ten věk, kterým jako sa znižuje že um, možno predtým 18-ročné deti boli, boli deti, no už skoro, už dospeli, ale že ako keby v dnešnej dobe už, už aj 10-ročné a proste vidíš, že, že si pozerajú nejaké videa na, na TikToku, že tam vidím práve ten, možno to nebezpečie toho, že, že sa začína, že tá dietna kultúra ako keby dostáva šancu sa k nám dostať už v tak mladom veku.
0: Mm-hmm ty impulzy, které se tam no. násobí, uhum, uhum. je to tak určitě, určitě. A vždycky, když člověk i pak vidí, co, co se tam tak jako pohybuje za informace a jaký trendy jsou tam komunikovaný a pak když k tomu člověk tak jako tíhne a vyhledává, co vyhledávat chce, tak je to taky nebezpečná sekce toho mm. všeho. Hlavně
1: je tam strašně vela věcí normalizovaných, uhum. To si myslím, že je dôležité tu vyzdvihnout, že já ja si myslím, že keď už jsme se teda bavili o tom zdravom alebo nezdravom stěhu k jedlu, tak uh, tam právě sú také ty prejavy toho nezdravého stěhu k jedlu uh, ako keby normalizované. Co mm-hmm. si myslím, že je dost velký problém, protože potom veľa ľudí uh, si jako keby ani neuvedomuje, že, že možno nějaký problém má a myslí si, že keď to robia. Mm-hmm všetci na sociálních sítích tak je to je to jako keby norma. Přesne, tak. Přesne, tak. Takže v tomto vidím velký velký problém dnešní doby, že strašně veľa věci se tam normalizuje mm-hmm. a my dovolím si tvrdit, že čo je velmi smutné, že v dnešní době um, ten m, nezdravý vzťah je to jako keby byl glorif- až glorifikovaný, mm-hmm. že um, v dnešní společnosti ak, ak chudneš, tak to je to pozitívne, to je tak brané v spoločnosti, že áno, super, si sa rozhodla zmeniť svoj život, ale um, prečo sa to tak ako mm-hmm. berie, že hneď ako keby, že niekto keď chce schudnúť, že, že, že hneď je to tak ako brané, že je to niečo pozitívne a naopak, keď niekto sa ako priberanie, tak si myslím, že prvá hneď myšlenka väčšiny ľudí v dnešnej dobe je, že to je niečo zlé, něco mm-hmm. čoho sa máme bať. A to potom, jako keby aj sa těmi s těmi poruchami přímo uh-huh. potraví, že v té dnešní společnosti
0: to potom je těžké najít tu cestu. Uh-huh. Obzvlášť, když kolem sebe vidíš i na těch sociálních sítích, uh, co je v uvozovkách normální. A, a to byla ta strašně důležitá myšlenka, co si řekla a taková za mě mantra. To, že to tak dělají všichni, neznamená, že je to správně? To, že něco nedělá moc nikdo, co tam je vnímaný a konzumovaný i na těch sítích neznamená, že je to špatně, protože tam se vytváří přesně taková ta bublina hmm. okolo toho, co už se posouvá někam jinam, než, než kdyby to mělo být. Takže jsem ráda, že to tady zaznělo. A, a když už si nastínila i určitý vzorce a to vlastně, kam se posouvá ten vztah k jídlu, tak pojďme možná probrat vyložně spektrum stravovacího chování, stravovacích vzorců a, na, na takový pomyslný škále. I můžeme to vzít od intuitivní. Stravování až k těm pruchám přímo potravy. Jak bychom je vlastně mohli definovat, aby hmm. uh, i posluchači v tom měli možná jasno, co označujeme jenom jako narušený vztah k jídlu, co už je porucha příjmu potravy, uh, jak tam do toho vsunout ještě uh, i, i ten diagnostický pohled, abychom tomu dali možná takovou ucelenější formu.
1: Hmm. No tak já se budu snažit odpovědět na všechny taky ty podotázky, které, které byly v té otázce položeny. No začala bych s tím stravovacím zprávaním. Um, Odvíja sa to od toho, že je to, je to spektrum a na to spektrum vplýva strašne veľa tých faktorov. A na, na, tom, na začiatku to, toho, toho spektra je nějaké to už spomínané môžeme povedať intuitívne stravovanie, kde teda, ako keby dovolím si tvrdit, že není tam ten vplyv té dietnej kultury, že ako keby uh, vnímame svoje signály hladu a sítosti a je to takéto ako keby dovolím si tvrdiť, individuálne um, aplikovanie tej výživy do, nejak, do nášho života. A na tej druhé straně jako taký protipol sú samozrejme tie poruchy prímu potravy, které teda definují nějaké abnormálne stravovacie správanie, ktoré splňa nějaké diagnostické kritéria, ktoré máme, o ktorých si budeme potom rozprávať. No a tam někde medzi tým by se dalo povedať, že sa nachádza ten keby um, nezdravý vzťah k jedlu, ktorý sa dá definovať ako, ako odkonenie sa od toho intuitívneho stravovania. ale zároveň je to niečo, čo nesplňa nějaké diagnostické kritéria poroch príjmu potravy. A ja si dovolím tvrdiť, že v dnešnej dobe si myslím, že, že tam spadá naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí. Uh-huh. A čo si myslím, že je dôležité vyzdvihnúť taký ten rozdiel medzi tými poruchami primu potravy a tým uh, nezdravým vzťahom k jedlu. Lebo veľa ľudí sa ma pýta, že ako viem, že ten môj problém je dostatočne závažný a mne, mňa to vždycky tak ako mrzí, že vôbec taká otázka ako príde mojím mhm. smerom, pretože ja si myslím, že ak niekto má problém a necíti sa v tom, v tom vzťahu, či už k sebe, alebo hoci čomu to môže byť, prostě, ak už to niekto nazve, že mám problém, ale neviem, či je to závažný, tak jako ja už nepočívám tu druhú časť věty, Prostě ja počujem iba to, že mám problém, a už to je pre mňa ten signál, mm-hmm. že, že áno, že, že ten člověk sa v něčem necítí dobré. A mm, tuž to, to nie je, ako, je, to volím, to nie je súťaž k tom, koho, koho problém je viac závažný a koho nie. A myslím si, že ako náhle je to mnou už ako, človekom, ktorý má ten problém a cítim to tak a komunikujem to navonok, tak uh, si myslím, že mám takú istú šancu a rovnakú, rovnakú šancu na to, aby, a možnosť a, uh, to, to vyriešiť. Mal by som mať rovnakú možnosť to vyriešiť mm-hmm. a nie, že teraz dobre, tak nejaké diagnostické kritéria, tak ešte to závažné nie je a tu je dôležité podotknúť, že ako vlastne vzniká um, ten diagnostický proces, mm-hmm. Tak, um, na začiatku je vždycky nejaký vyhledáme teda nejakou odbornou pomoc. Môže to být teda uh, nějaký teda lékař, který má na to jako keby uh, nějaký trénink na to, aby teda mohl tu tu prchubrimu potravy diagnostikovat. Alebo teda je to může to být odbo, odborný lékař, který nás jako odporučí nějakému dalšímu, ako náhle tam vidí nejaký, možno nějaké signály toho, že to asi treba by treba riešiť ďalej. No a potom ten daný odborník si zobere do ruk ten diagnostický manuál, um, ktorý um, sa nazýva teda DSM-5. Alebo DSM-5. <laughs> a vlastně je to ako diagnostický mm-hmm. manuál, ktorý vytvorila Americká psychiatrická asociácia. On už má veľmi veľa vydaní, uh, stále jako keby updatovaný. No a tam pribúdajú takéto, tieto diagnostické kritéria, které jsou informované věcami z, z hlediska ako vedy a studií, kde teda vznikajú nové poznatky o tých poruchách príjmu potravy. No a tam ako keby ten odborník si jako že ano toto máme, diagnostické kritérium je tu, je tu. A ako náhle člověk splní všetky a tu dôraz na, na všetky ty diagnostické kritéria, tak vtedy ako keby je tam možnosť tej, tej diagnostiky. A tu väčšina ľudí má potom problém s tým, že to vníma, že no a tak som nesplnil všetky, tak mm. ešte to není závažné. <lík> ne. Jediný um, uh, Jediný rozdiel naozaj, keby, my si predstavíme niekoho, kto tu poruchu potraví má, teda diagnostikovanú a niekoho, kto sa necíti v tom dobre a môžeme to definovať, že tam je nejaký nezdravý vzťah k jedlu, tak fakt, že jediný rozdíl v tom je, že ten jeden člověk splnil všetky uh-huh. ty kritéria a ten druhý si dovolím tvrdit, splnil väčšinu, drvivú väčšinu, ale prostě ne uh-huh. A um, já ja si myslím, že čím aj v rámci pruhu potravy vieme, že čím skôr ta liečba začne, tak tím lepší sú, sú, sú šance aj, aj do budoucného hlediska nelen jako celkové, celkového vyliečenia, ale i celkovo ako ta liečba bude probíhat uh-huh. A uh, Práve preto si dovolím tvrdí, že čím skôr tá intervencia začne, tak tým, tým je to lepšie aj, aj v kontexte mm-hmm. k jedlu, pretože m, naozaj nečakať na to, a kým sa to, kým sa to stane ešte ešte ako keby prehlbené v tom, v tom našom správaní a, a v tom, v tom premýšľaní vo vzťahu k jedlu pretože nezdravý vzťah jedlu je jako rizikový faktor pro rozvoj poruch potravy. To už vieme, s mm-hmm. určitosťou povedať. A dovolím si tvrdiť, že je to také že je to nebezpečné, že v dnešnej dobe majú ľudia možno presne ten pocit, že a tak ještě to není je až také zle, tak ještě mm-hmm. to riešiť nebudem. A veď sú aj hor- ľudia na tom horšie. A to je tak, také pre mě potom smutné, keď to počujem, že mm-hmm. Že si myslím, že právě tam by to malo začat. Právě tam by to malo být řešené, Aby som se nedostal dostal do bodu, že, že už to bude pro mě ťažšie a těžší mm-hmm.
0: to prostě vyršit. Mm-hmm. A chodou okolností jsem zrovna v poslední epizodě říkala, že právě věta jsou lidi, co mají větší problém. A nebo ještě na tom nejsem tak špatně je. Jedna z nejnebezpečnějších, jakou my jako výživa můžeme slyšet, protože to je přesně tou cestou, co si teď popsala. A, a taky bych si troufla tvrdit, že jestli něco, co dnešní epizody by tady mělo zaznít dokonce dvakrát červeně podtržený, tak je to přesně ta myšlenka, kterou si teď komunikovala. To, že v uvozovkách jenom něco není v pořádku a něco cítím, že není takový, jaký by mělo být a necítím se v tom dobře, nebo mě to omezuje a můžeme dodat cokoliv dalšího to už je sám o sobě dostatečný důvod. A
1: ja si myslím, že celkovo v dnešnej spoločnosti, keď sa tak nad tým zamýšľam, že čo aj ja som možno počúvala, keď, a teraz sa nebavíme o, len o poruchách príjmu potravy, ale celkovo v takých tých bežných, ako keby v bežnom zvládaní života, máme tendenciu, ako keby, keď nám někdo povie, že No, ja nemám sa dobre, necítim sa dobre, toto sa mi stalo a, a mrzí ma to a som z toho nešťastná a z okolia ti príde odpoveď Jo, chcela by som mať tvoje problémy. Mm-hmm. Takéto, že ako keby máme v dnešnej dobe taký, taký pocit, že banalizujeme ako keby te problémy a berieme ich, že No, tak sú na tom, že akoby hneď máme tendenciu si predstaviť to, že, že niekto je na tom horšie. Mm. Ale mne toto napríklad uh, povedala jedna moja spoložiačka uh, z v Anglicku a ja osledy na ňu myslím, keď mi niekto povie, že joj, chcela by som mať tvoje problémy, alebo typu joj, počkaj, keď budeš, keď budeš dospelá budeš si kúpovať byt alebo si buď budeš, budeš mať hypotéku, tak to uvidíš, čo sú za problémy. Mm. A uh, ona mi sa podala takú peknú vetu, že, že Přesně to, že v tom kontextu, že to není jako súťaž v tom, že, mm. že koho problém je větší a jako náhle ty cítíš, že se v tom uh, necítíš dobře, tak ten člověk by sa mal jako keby vynaložit rovnakou dávku empatie voči tebe a, a nepozerať se na ten problém, že či je dostatečně velký na to, aby ti vůbec nějakou
0: empatii dal. Mm-hmm jak to tomuhle vždycky ráda připodobňuji i uh, styl toho, jako když jsi v procesu nějakého učení a zpětně se ti zdá, že všechno bylo jednoduché. Že když se někde v prvním přídě učila číst ta písmenka a všechno, tak by dneska řekla, no tak toto jako nebylo nic, to oproti tomu, co dneska můj mozek má zvládat, tak to bylo absolutně triviální, ale v tu chvíli, jak to bylo náročné a jak se to zdálo úplně nezvládatelné a vlastně tímhle procházíme pořád. Takže to porovnání i v našem osobním kontextu na natušně dalším vlastně vůbec nedává smysl. A ta empatie, která by měla začínat od nás samotných, mučí tomu, že by si každý z nás měl uvědomit to, že pokud opravdu něco není v pohodě, tu pomoc si zasloužím. Tu pomoc, mám na ní právo, mám na ní nárok. A není to o tom, abych čekala, až to bude horší. Přesně Tak. Takže určitě. A tady k tomu hned ještě, co bych dopověděla, nebo co bych ráda otevřela, jsou přesně takový ty uh, mylné představy společnosti o tom, co to jsou vlastně poruchy přímo potravy. Protože když se zeptáš náhodného člověka na ulici, tak většinou první, co mu vyskočí v hlavě, jsou takový ty stereotypy a takový to, že nějak to vypadá a má to nějaký číslo, nějakou váhu, nějaký vzhled, podle toho poznám a vidím zatím možná jenom nějaký pouhý 3% toho, co, co se zatím skrývá. Co je za tebe takový číslo jedna mítus, který by si zpřála, aby ideálně celá společnost pochopila? <laughs> tak um, číslo jedna,
1: jako... Ja si myslím, že tých mytov je viac a je pre mňa ťažké ako vystvihnúť ten, ten jeden jediný, ale keď už sme teda začali o tom, ako keby, že ako to asi vyzerá, a tak by som začala pri tom, že v dnešnej dobe máme taký skreslený pohľad na, na pruchy príjmu potravy, že ich vnímame, že hneď si možno nějakého podvyživeného človeka a a, a to je ten človek, ktorý poruchu prímu potravy má a ten, kdo, ako keby podvýživený není. A že ako keby my si spájame poruchy príjmu potraví s tým výzorom. Mm-hmm. Že ako ten človek vyzerá, keď je v našom ponímaní um, nerada počam slovo chudý a tučný, ale keď je ako keby preto radšej hovorím, že pod, je tam tá nejaká podvýživa, tak uh, uh, to hneď spájame s tým, že. Áno, tak toto vyzerá, ale poruchy primopotravy nie sú o vyzore, nejsou sú o, o strate hmotnosti e, ako v tom primárnom ponímaní, že to je to Čo to charakterizuje.
0: Ano, ano.
1: A aj z hľadiska neurovět my už vieme, že, že ty poruchy potravy jsou jako keby majú to, ten rozvoj. A vlastně ten příběh je zakorenený vlastně i v těch zmenách, na té úrovni centrální nervové sustavy. A tam vlastně si dovolím tvrdiť, že sa. Ako keby, že tam prebieha väčšina tej, toho, toho hlavného ako keby problému a keď si to aj predstavíme napríklad na samotnej liečbe poruch ruchprímu potravy to, že niekto uh, má dajme tomu tú podvýživu a dostane sa ako keby na, na tu váhu, ktorá je v nejakých tabulkách uh, kategorizovaná, ako, mm-hmm. že zdravá. To neznamená, že ten človek tu porochu prímu potravy má vyliečenú, pretože aj hlediska klinickej praxe už vieme, že tam to len začína. Pretože uh, ak chceme vyliečiť porochu prímu potravy u niekoho, kdo je podvýživený, podatýkam, že nie každý má podvýživu, ale ak máme teda tých, keď už sa bavíme o tej podvýživě, tak... Uh, to, že někdo se dostane na tu zdravou váhu, tak tam ako keby uh, to len začína, protože tam uh, začnu ako keby psychoterapeutické procesy, kde se ako keby rieši uh, či už cez, cez uh, kognitivno behaviorálnu terapiu vlastně tie uh, ako keby, alebo cez rodinnú terapiu, tých terapií je viac, ale tam se ako keby začnú um, riešiť vzorce toho, uh, toho správání abnormálneho. Mm-hmm. Čiže tam si dovolím tvrdiť, že je tak, také Takéto nepochopenie tých. Mm-hmm. A hlavne my máme veľa, veľa diagnóz, kde, kde ako podvaha ani, ani nie je diagnostické kritérium. A tu si dovolím tvrdiť, že tam potom je také nepochopenie toho, že my vnímame poruchy príjmu potravy ako, ako že je nejaká anorexia, je nejaká bulimia a, a nejaké záchvatové prejedanie a, a tam to končí. Ale tých mm-hmm. poruch príjmu potravy je oveľa viac. Mm-hmm. To si potom asi můžeme ještě rozobrat víc. Určitě rozvedeme. Určite. A potom také, taký další mýtus je, že už když jsme spomínali i tu rodinu, tak čo si dovolím, ako by som chcela, aby tu vyznelo, že uh, dlhé roky aj z hľadiska nějaké uh, odborné praxe, uh, kde teda vznikali prvé ponímania o poruchách prímu potravy, tak uh, tam bolo um, ako keby zakodované a tvrdilo sa, že teda nejaké nefunkčné vzorce v tom rodinnom systéme sú jediný faktor na to, ako keby a dostačujúci, aby, aby ta porucha prímu potravy vznikla a často tam byl jako keby i taky kladená ta vina, ale to bylo fakt jako v historii, mm-hmm. hej to teraz jdeme dozadu, tak tam jako keby se vinili ti rodičia za to a to si myslím, že je důležité tu vyzdvihnout, že, že to tak vôbec nie je. Vieme, že teda sú poruchy primú potravy, ako sme sa bavili o tom nezdravom vzťahu, k jedlu vznikajú posobením naozaj, sú to multifaktoriálne ako keby ochorenia, čiže vznikajú vplyvom viacerých tých faktorov a dovolím si tvrdiť aj to, že poruchy prímu, v liečpe poruch prímu potravy, najmä při tej mentálnej anorexii, tak tam sa dáva práve ta rodinná terapia, ako samozrejme Posudzuje sa teda každý pacient individuálne, pretože ne, dovolím si tvrdit, že nebude fungovať u každého, mm-hmm. uh, pretože raz sa ma niekto pýtal, že teda, že čo si myslím o tej, o tej rodinné terapii a že teda, že či je efektívna pre každého, tak dovolím si tvrdit, že, že, že nie. je. Ja aj nám to tak ako v rámci štúdia bolo komunikované v hľadiska tých v- vedeckých štúdí, ale uh, chcem zdôrazniť, že tá rodina uh, v dnešnej dobe už sa vníma ako, ako, niečo, ako, ako niečo, čo nám práve že môže pomôcť. Mm-hmm. Pretože právo v tej rodinnej terapii tak tam ten rodič ako keby pomáha tomu dieťaťu preberať ako keby zatiaľ tú, tú zodpovednosť a ako keby je tam takéto odbremenenie toho, toho dieťaťa od, od, od ako keby od tých problémov, čo v rámci toho stravovania môže zažívať mm-hmm. a prežívať a dovolím si tvrdiť, že, že veľakrát je to je to veľmi náročné a v procese liečby sa často zabudá aj práve na tých rodičov a práve na to okolie. My sme na to mali samostatný modul a prednášky, ako, uh, ako možno riešiť aj, aj, ten, aj ten psychický stav a to prežívanie tých ľudí, ktorí sú naokolo tých ľudí po ruch prímu potravy, pretože aj pre nich je to veľmi náročné. Častokrát sa stáva, že uh, rodič jeden musí opustiť prácu. Aj také sú prípady, že prostě musí sa tomu dieťaťu venovať a je to náročné pre ty rodiny. Takže by som tu chcela vyzdvihnúť to, že, že nevzniká to v dôsledku len nejakých rodinných vzorcov, ale je to multifaktoriálne a, a rodina sa v dnešnej dobe už teda považuje za, 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 nieč, za ten oporný bod u, mm-hmm. v tej liečbe u
0: niektorých poruch príjmu potravy. Mm-hmm. Já jsem moc ráda, že tady vyznělo tolik důležitých bodů z toho všeho, co si řekla. Vlastně mám tak trošku potřebu vrátit se úplně ke všemu, ale to, to by bylo na další sérii podcastu, jak objevíme v rámci celého tématu. Jak se vlastně mluvila na začátku i o té báze, o tom vzhledu, tak já vždycky jenom tak jako i slovíčkařením a hrozně ráda poukazuju na to, že v tom názvu není porucha příjmu váhy, nebo porucha příjmu vzhledu, nebo jakkoliv to budeme chtít nazvat ale že tam je to porucha příjm potravy. A to si taky podle mě spousta lidí neuvědomuje právě v takovém tom pohledu, ale opět, i když se vrátíme k médiům a k tomu všemu, co, co taky ukazuje takový ty stereotypní vzorce a, a tu představu, že m, konec konců můžeme taky uvést další věc, že se to týká jenom žen a mladých žen a žen ze západní společnosti. A možná to by byl taky zajímavý bod k probrání, abychom i tohle uvedli na pravou míru, že to tak vůbec není, ačkoliv je to často komunikované, troufám si říct, i uh, v populárních filmech všude. Kde to uh, lidi tak nějak běžně vnímají a že z toho taky pak vzniká takový zkreslený pohled na celou tématiku.
1: Hmm. No, v dnešní době, uh, a možno, možno já ja mám nějaké jiné okolí, ale v mém okolí většinou počuju, že, no, že poruchy plynů potravy. A to mávajú jako modelky, nejaké dievčatá zo západných kultur, že to je nejaká jako keby výmysel, že už nevedia, ako čo o dobroty a, a takéto. A to, to keď počúvam, tak ako som z toho fakt, že smutná, pretože vnímam, že, že to povedomie o tých poruchách potravy. potreby. Ja, ja tým, že sa v tom pohybujem, tak ja <súdňujem> Ja si myslím, že to ako je všetkým ako keby jasné, že minimálně aspoň také ty základy tam sú. Ale dovolím si tvrdí, že už je to lepšie. A, ale stále tam ako keby je to někde také zakorenené, že, že sa to týka iba žien, tý, a konkrétne že dievčat. A napríklad, keď sme pri tých Pri tom veku áno, napríklad mentálna anorexia, my vieme teda, že vzniká najčastejšie v nejakom 14. a 16. roku života, ale ona môže vzniknúť v hociakom inom veku, to neznamená, že keď je nejaký priemer, priemerované nejaké čísla, tak to neznamená, ono to funguje iba na to, aby sme mi vedeli, odborníci a ľudia, ktorí sa v tom pohybujú, že kde sú tie, možno kde majú vznikajú nejaké prevenčné programy, kde sú tie rizikové skupiny, uh-huh. ale už keď som pri tom veku, tak napríklad máme inú poruchu príjmu potravy, zachvatové prejedanie, ktoré má spriemerovaný ako keby nástup až okolo roku 25. nášho života. Čiže je to porucha prvnú potravy s takým ako keby najneskorším nástupom, opäť ale spriemerovaným. Netvrdí to že nemôže vzniknúť v inom, v inom roku života, ale tu sa snažím ako keby iba cez fakty chcem ukázať to, že, že neexistuje nejaký jeden vek. Aj keď máme nejaké spriemerované číslo to nevypovedá o celom tom spektre toho, že kde tie poruchy primu potravy môžu vznikať a, a ako vznikajú. A to isté, to isté je aj to pohlavie. Často, často si myslíme, že vznikajú poruchy príjmu potravy iba u, u dievčat a to je zase tým, nám to tak ako bolo aj na univerzite komunikované, že to, že my máme nejakú statistiku, že koľko percent uh, poruch príjmu potravy diagnostikovaných sú dievčatá mm-hmm. a sú, sú chlapci alebo muži, to ne, ono nám to nepovie celú, tú, celý ten príbeh, protože častokrát uh, ty chlapci možno zľadiska aj tých stereotypov, že, že ako keby to je jako začarovaný kruh, nám to bolo aj vysvetlované, že tým, že je také ponímanie, tak uh, vlastne m, to, že ako keby, že poruchy prímu potravy, ako keby sú Um, generalizované iba na, na ženské pohlavie, uh-huh. tak potom ako keby ty muži majú možno pocit, že, že ich sa to netýká a že oni tu, ten problém nemajú, a, a prostě nevyhledajú tu pomoc. A tam sa dostáváme uh-huh. opäť v tej štatistike, že potom to ako keby nevychádza v tých štatistických údajoch. A zase to ako keby ovlivňuje aj to rozhodnutie tých ľudí, že či vyhľadajú tu pomoc a je to také. že. Jak to nemáme v statistiky, neznamená to, že to tam není, alebo že to je, že to je v takom, v takom, v takom čísle a a to je číslo, které
0: platí za
1: každých okolností a vždy.
0: Mm-hmm. Amen. Rozhodně, <laughs> rozhodně což je taky další velká problematika. A ještě do toho možná takhle rovnou tématicky přiřadíme to, co už si nastínila, že to není jenom o nějakých třech hlavních nejvíc viditelných uh, diagnostikách o nemocních, že do toho spadá spousta dalších věcí. A já bych možná rada specificky vyzdvihla i uh, takový tvoje centrální téma, který se týkalo i tvý práce, a to je ARFIT. Uh, jestli bys mohla vysvětlit posluchačům, co to vlastně je, protože vnímám, že u nás mnohdy tohle lidi ani neslyšeli, že to je prostě <laughs> slovo, které najednou se zjevilo, najednou o něm někde tady mluvíme. Uh, tak možná přiblížit a od toho se dostat i k tomu, jak to ovlivňuje i, i ty další takový soudružní onemocní, jak to s tím vlastně souvisí.
1: No já jsem velmi rada, že, že si to otevřela moju srdcovou tému <laughs> a rychle mě se velmi vele lidí pýta, že, že proč jako jsem jsou... Prečo má práve táto porucha prímu potreby zaujímaná najviac. A asi to vychádza aj z toho, že oni v porovnaní s, s tými viac známými teda myslím si, že väčšina aj posluchačov vie, teda, že uh, poruchy príjmu potraví, že tam patrí nejaká mentálna anorexia, mentálna bulimia alebo zachvatové prejedanie. A tam väčšina ta, toho ponímania tých poruch potreby, ako keby skončí. Mm sú nějaké tri a, a o tých ostatných sa akoby nerozpráva a práve uh, medzi tie, o ktorých sa nerozpráva, patrí aj ten arfit. A uh, aj z hľadiska ako keby, odborného, keď som teda pracovala na tej diplomovej práci, tak uh, aj z hľadiska ako keby v tom vedeckom prostredí vieme o ňom málo, takže myslím si, že to pramení aj z toho, že tým, že vo vede... Uh, je málo tých informací, tak jako keby se to ani nedostává do společnosti a například nedostává se to ani ku veľa ako keby zdravotným uh, ľuď, ľuďom, ktorí robia v zdravotnictví, že, že nevedia, že taká porucha príjmu potravy existuje. No a je to vlastně jako keby v preklade restriktivno, jako keby vyhýbavá porucha príjmu potravy, keď to tak mám ako zjednodušité názov a um, ten Arfid je v tom zaujímavý, že my keď sme mali ako tých poruch pomů potravy je viac, a nám tak učiteľ to veľmi pekne, ako keby rozdelil a dal ju do kategórie s mentálnou anorexiou a do kategórie teda reštriktívnych poruch príjmu potravy. A vysvětloval nám to tak, ako keby, že áno, máte tu nějakou dve poruchy prímu potravy, ktoré sa prejavujú nějakou reštrikciou, či už teda toho objemu toho príjmaného jedla, alebo nejakej tej škály, tej pestrosti tých mm. potravín, druhou potravín a jedel, ktoré sa v tom jedelničku nachádzajú. A že teda, aký je rozdiel medzi, medzi takým človekom, ktorý by k vám prišiel do, do, do toho medicínského prostredia a teraz šel by, by nejaký ten diagnostický proces, e, sa začal, tak m, tam je dôležité ten rozdiel v tom, že pri mentálnej anorexii vzniká tá reštrikcia z dôvodu toho, že ten človek má snahu ako keby zmeniť svoj vzľad, zmeniť svoje telo, že je nespokojený je tam fixácia na, na váhu, na telo a z toho dôvodu ako keby je tam reštrikcia pretože sa snaží ako keby zmeniť svoj vzľad, ale pri tom arfide tam vôbec ta snaha nie je, že idem teraz mať nejakú reštrikciu vo svojom príjme potravy, pretože chcem zmeniť to, ako vyzerám, ale tých dôvodov môže byť viac a ono, ten arfid je v tom špecifický, že tým, že o ňom ešte veľa nevieme, tak ako vznikli také tri ono, nám to bolo aj tak komunikované, že nie sú to ako pod kategórie a oni vlastne môžu ako keby tieto tri dôvody uh, sa prelínať u každého pacienta, ale také tri, um, ako sa môže manifestovať ten ARFIDA. a pročo tam vzniká ta reštruxia, tak prvým dôvodom je to, že tomu pacientovi nevyhovujú nejaké senzorické vlastnosti toho jedla, že napríklad je iba potraviny v nejakom bežovom tóne uh, a často sa uh, ako keby prejavuje tento ako keby nazývám to podtip, ale nie je to podtip. Ale většinou jakoby prejavuje u dětí, které jsou na autistickom spektre. Napríklad nezjedia paradajku, nebo je červená. Alebo prostě ta jadierka im tam nevyhovuje, Čiže celkovo ako keby senzorické vlastnosti toho, tej potravy. Druhým dôvodom sú teda, že ten člověk sa bojí nějakých averzívnych Um, um, prejavov spojen, spojených s príjmaním potravy a na to byla vlastně moja diplomová práce, čiže taký príklad toho je napríklad pacient, ktorý má syndrom draždivého mm. čreva a um, po príjmaní potravy ako keby máte prejavy tý, tých ako keby zažívacích problémov na fukovanie alebo tam může být zápcha podľa toho, aký podtyp toho um, ibs to je a Um, tam potom vlastně môžu vznikat také tie, tie strachy, že keď sa najem tak prostě mi to spôsobí tie problémy a ja už to ako zažívať nechcem, tak vlastně jako keby začnú limitovať možno, možno tu škálu tých druhov potravín a potom postupne napríklad v práci som mala jednu pacientku ktorá 10 rokov jedla iba mixované polievky a podotíkám, že to boli aj, uh, začala ako keby namixovaných a postupne už to proslo do toho, že jediné čo zjedla boli práškové polievky, mm. proste iba to zaliala a čím viac ako keby um, tekuté to bolo, tak to bolo pre ňu jednoduššie to zjeść, že tuhá potrava u nej v strave bolo, že, že úplne, že mala z toho straha a traumu a bála sa toho. No a potom posledným tým podtipom je taký, že je tam ako keby úplný nezáujem o to jedlo, že často je to pre toho človeka, že, um, že nevyhľadáva to jedlo, často zabudne, úplne je ako keby v tom, um, um, vo svojom živote tak ako zaciklený a um, nevníma nejako to, že by mal nejaký hlad a, a vníma to jedinie ako... Na to je taký um, um, také pomenovanie v angličtine, ale ja ho neviem úplne preložiť, ale že ako keby že je to až pre neho také, že, že, m, že musí vynaložiť strašnú silu na to, aby, aby, proste, aby to proste dokázal. Mm-hmm. Ale m, tento potip je taký, že ťažko sa mi vysvetľuje, lebo je to také, myslím si, že teraz si každý posluchač voje, žiaľ, tak aj mne sa koľkokrát ako stane, že ja sa zabudnem na ale alebo nie som hladný, ale toto sú také tie prejavy a potom na to, aby to bolo diagnostikované, tam samozrejme ako sú také ešte ďalšie podkategórie, ktoré by boli asi na ďalšie dve hodiny podcastu, takže ale to sú také té, to rozdelenie medzi tým, tým, týmto anorexiou a tým arfidom. No a ešte sú potom také, sa nazývajú, že ako keby nezvyčajné poruchy príjmu, alebo nezvyčajné, ako keby abnormálne stravovacie správania a tam spadajú Pika a prežuvacia porucha. Uh-huh. A to sú poruchy primú potravy, ktoré môžu vznikať ako m, najčastejšie sa... M, ča, m, oni vznikajú na, hlavne ako keby sú m, prijavo, m, Vznikajú u detí, že m, často sú v klinickom prostredí, ich vidíme, že teda prichádzajú deti s týmto, s týmto problémom. A dokonce sme mali prednášku s jednou pani, ktorá sa venuje porucham potravy, hlavně u detí. A ona nám vravila, že, že za celú svoju, jako um, keby, a to sú ako fakt, že desaťročné proste uh, v, tom, v tom medicínskom prostredí v kontexte poruch príjmu potravy, tak nám povedala, že možno by spočítala na, na jednej ruke, že koľko takých pacientov jej prišlo, ale že sú tam. A ta pika je vlastně o tom... Um, že ten človek ako keby prijíma nejaké um, nenutričné komponenty ako, ako ja neviem, rúž alebo vlasy alebo, alebo vatu a často sa prejavuje najmä u detí na tom, opäť na tom autistickom spektre ale čo nám napríklad tako, takú zaujímavosť povedala, že môže byť teda, e, videla jeden prípadaj u, u dospelých mm. a tam to väčšinou bol ako keby spôsob e, seba poškodzovania, že ten človek ako keby e, prehotával žiletky. Ale to už bol taký fakt, že, fakt, že extrém. A ta prežuvacia porucha, tak tá väčšinou tiež ako keby vzniká tiež u tých detí na autistickom spektre, kde teda tá poruch, to jedlo je ako keby prežuté, požité a potom sa ako keby vracia naspäť. Zase sa to prežuje, zase sa to, to prehltne A to väčšinou tiež vzniká u tých detí na tom autistickom spektre. Ak možno niekto vie, že ako sa môže prejavovať ten autisto, autistické spektrum, tak často vidíme u tých detí, ono sa to volá ako také Um, kolísavé um, že často se jako například na stoličce a to je jako projev z hlediska psychologie to u sa se snaží jako keby se seba upokojit a v tomto kontexte môže byť brana aj ta prežívacia porucha a to, čo robia s tou potravou, že ako keby je tam nejaká emočná regulácia, mm. že sa snaží ako keby ich samých seba v týmto spôsobom nejako, nejako upokojiť, keď je možno tých vzruchov okolo nich veľa alebo, alebo nevedia zvládať nejakú situáciu, do ktorej sa dostali. Takže v tomto kontexte ako je najčastejšie vnímaná ta prežuvacia porucha. Ale vravím... Málo, velmi málo o nich vieme, ale som rada, že sa aj my tu dneska o nich mm-hmm. rozprávame a že sú aspoň takto zmienené, že tam sú a že možno v budúcnosti teda tá veda pokročí ďalej a budeme aj o
0: týchto potraví potreby ještě ještě viac a viac to hlbky. a o tom nepochybuju, protože když vidíme, jak se posouvá doslova každým dnem. Tak věřím, že až budeme příště o tomhle tématu mluvit třeba právě do podcastu, tak informace budou budou ještě dál. A k tomu mě napadá možná takovým trošku kontrastem slovo, který naopak často skloňovaný je, když odskočíme do jiné kategorie. A taky porucha přímo potravy, ačkoliv vlastně nemožná formálně diagnostikovat ortorexie. Slovo, který věřím, že posluchači znají mnohem víc než slovo, které jsme právě skloněvali. Co bys k tomu možná dořekla? Kam mm-hmm. by si lidi měli zařadit a jak na ní pohlížet a jak si možná povšimnout? Protože je to takový, no, takový těžký identifikovat vlastně, nebo popsat, co kdy, jak a jak s tím naložit potom dál.
1: No, já jsem ráda, že jste to tu otvorila, protože na toto těž mali jedno praktikum v rámci mého studia a kde sa jeden môj spolužiak spýtal učiteľa, že, že prečo ortorexia nie je zaradená v diagnostickom mm-hmm. manu. A to tu teda chcem vyzdvihnúť, že je to porucha prímu potravy, ktorá v dnešnej dobe sa ako keby nedá na základe nejakého diagnostického materiálu uh, formálne diagnostikovať. Nevravím, že tá porucha prímu potravy na základe toho neexistuje. Je tu, len nie je ako keby momentálne zaradená. A tu vracím sa opäť k tej otázky toho môjho spolužiaka kde môj o, učiteľ mu reagoval na to tak, že aké a by ste dali diagnostické kritéria, že tak skúste diskutovať medzi sebou a skúste ako keby na to dať o, nejaké kritéria, ktoré ale tým pádom, lebo vznik, tie diagnostické kritéria vznikajú na, na základe, ako to strašne veľa vecí tam na to vplývá, musí to byť ako keby fakt, že také vystižné, aby sa nestávali presne tie veci, že prostě někomu možno diagnosti- diagnostikujeme niečo, čo je nějaká úplně iná, či už porucha prímu potravy alebo ochorenie. No a keď sme nad tým začali tak diskutovať, ako si, m- m- aby teda posluchači vedeli, tá sa väčšinou prejavuje takým spôsobom, že ten človek m- tam nemá jako keby takú fixáciu na to, m- že m- chce m- ako keby zmeniť... Je tam fixácia práve na tú kvalitu tej stravy, ktorá je ako keby príjmaná. Až taká charakteristika toho je takéto clean eating, že akože čo najčistejšie a tam ako keby ani nie je strach z toho, že nějaký že ako, je, ako, ako vyzerám ako pri tej mentálnej anorexii, že ako by som to tak ako preložila do, angli, do, angli, do Slovenčiny, že strach tučnoty, keď to tak ako preložíme fetfóbiu, tak... Ono někdy ty preklady tak zňú zvláštně, ale myslím si, že posluchači vedia, čo ty myslím, tak uh, tam je skôr strach z toho, že, že to, čo prijímam, nie je dostatočne kvalitné. Uh, často teda je tam až taká ako keby obsesia mm-hmm. uh, s tým, že, že odkiaľ to jedlo prišlo ku mne, či je dostatočne bio, eko. Uh, a tak, uh, také, že až sa bojím to prijať tu potravu, že čo to spraví s mojim zdravím, že ako keby taká fixácia na, to, na tú kvalitu a práve tam sa ako keby to prelína už s tou ako keby obsesívno-kompozívnou poruchou, kde sme vlastne aj e, na základe tej konverzácii so spolužiakmi a s našim učiteľom prišli na to, že, že momentálne nevieme, kde by sme ju ako, e, zaradili, e, pretože Tým, že sa tam ako keby to prelína s tou obsesívnou, kompulzívnou poruchou, tak ako keby je to také, že nevieme z určitosťou povedať, že, že ako by sme ju momentálne z hľadiska toho, ako je to informované vedou, ako by sme ju formálne vedeli diagnostikovať a odlíšiť ju od tých iných
0: um, prejavov, ktoré sa tam vlastne prelínajú.
1: Mm-hmm.
0: Určitě a já jsem moc ráda, že i tyhle zmínky, i i ta charakteristika, že se tam objevila, protože myslím, že všechny věci, co dneska probíráme, by si skutečně zasloužily svoje hodiny a hodiny povídání. Každopádně, co mi tak trošku závěrem už přijde vůbec nejdůležitější vyzdvihnout, jak z toho všeho vlastně ven? To si myslím, že je taková hlavní mesi, která by tady měla zaznít. Co v momentě, kdy teď poslouchá někdo, kdo, jak jsme sami nazvali, cítí, že možná tady nějaký vlákno se mě týká, nebo cítím, že se mě tady anebo do... nebo možná ve svém okolí. A jaký by měl být další krok?
1: Hmm. No začnem asi tým, že, že nečakať na to, kým mm-hmm. ten problém bude sa vyvíjať ešte viac a bude to závažnejšie a v našem ponímaní to bude jako keby dostatočne závažné. To si myslím, že je důležité vyzdvihnout A možno začať pracovat na tom, e, začať e, m, už v tom, keď vidím, že už tam také ty prvotné príznaky, že, že neignorovať to a ak teda vidím, že možno ten môj vzťah k tomu jelu nie, je, nie je ideálny. A, nie, že ideálny, to nechcem povedať ideálny, ale prostě, že sa v něm necítím dobře a cítím, že to niečo prostě, mm-hmm. A možno to nemám ani pomenované, ale cítím, že tam prostě niečo je. Tak nechci od seba zmenu zo dňa na deň, pretože budovanie vzťahu a... Uh, myslím si, že to budovanie vzťahu nie len k jedlu, ale aj poznáme to zo sociálnych interakcí na vzťah pracujeme každý deň a, a um, každodenne sa tam um, musí dávať nějaká možno i pri konfliktoch, alebo prostě keď sa stane nějaký niečo, čo v tom vzťahu na, potrebujeme na tom zapracovat, tak prostě um, treba tam do toho dať nějakou jako keby. Um, empatii už voči sebe samému a nechcieť od seba, no. že dobře, tak teraz hneď to zmením a uh, najlepšie čo najskôr. To sú práve tie skrátky, ktoré vznikajú aj v kontekste tej dietnej kultúry, že my strašne chceme všetko rýchlo a Potom sa v tom jako keby tak aj zamotávame, sa to v nás tak jako bije, že, že proč som to nezvládol čo najskôr a, a pečo mi to možno tak dlho trvá, tu peč sem vyzdvihnut to, že každý z nás je individuálny a každému to bude um, um, trvať um, ako keby Inú, a bude, bude si to vyžadovať inú dávku toho, tej práce na tom. Ale naozaj nechtiť od seba zo dňa na deň tej zmeny, pretože budovanie vzťahu k jedlu um, není záležitosť dní alebo týždňov. alebo dovolím si to, aj mesiacov. Prostě niekedy si to vyžaduje. Um, dlhšiu tu prácu. A najmä, ak teda sme vyrastali v, v tých vzorcoch uh, nefunkčných a um, ta dietna kultura tam byla naozaj už od útleho, útleho detstva, takže v, hlavne v tomto kontexte um, nechcete té zmeny hneď zo dňa na deň. A, a ako keby mm, ne, uh, nedávať si tie pocity viny, že som zliehal, keď mi to možno trvá dlhšie jako a, a hlavne neporovnávat sa s na okolo to, to je tiež dôležité, často máme tendenciu sa nielen porovnávať v tom, že či je môj problém dostatočne závažný, mm. ale aj v tom, že, že niekomu to možno, prečo to niekomu ide tak ľahko, alebo ale ten iný človek má úplne, ako keby iný, zabudeme na to, že on opäť šil v inom prostredí, sú tam iné faktory, čiže brať tu individualitu aj zo svojho uhla pohľadu. Mm-hmm. Že som individuálny a um, budem na tom pracovať tak, aby som sa ja v tom cítil dobré, aby to bolo pre mňa čo, um, čo, čo najlepšie. A možno brať nielen ten cieľ, ale aj tú cestu k tomu. Ako, ako to uh, už, už ten proces a uh, um, nechcem povedať, ako užiť si ten, tú, tú cestu, ale možno vnímať ju ako, ako niečo Viac jako pozitívne, jako negatívne.
0: Mm-hmm. Brá to jako takovou tu cestu svým způsobem sebepoznání a pátrá po té symbióze. Mm-hmm. Ktorá... Mm-hmm.
1: A potom Čiže... asi ani, ani nechciť uh, tu um, nějakou dokonalost od seba. Mm-hmm. Často teda vnímam to, že, že chceme, že keď to začneme riešiť, tak chceme jako keby nielen že na deň, to už čo jsem spomínala, ale chceme jako keby um, hneď sa dostat do bodu, že proste ty negatívne ako keby m, asociácie s jeľom zmiznú, hnie, zmiznú a už tam proste nebudú vôbec. A já ja to tak rada komunikujem aj, aj svojim klientom, že, že tým cieľom nie je ako keby úplne vymazať to, že už nikdy nezažijem nejaký negatívny pocit a lebo to potom vytvára, že ono to príde a potom ten človek má pocit, že a zase som do toho spadol a zase som zlyhal, ale tým cieľom nie je mať to všetko alebo nič, ale mať to, že uh, viac tých pozitívnych zážitkov v kontexte toho jedla ako tých negatívnych. Mm-hmm. A to je za mňa, lebo ak my chceme pracovať na tom, aby, aby sa ten vzťah jedlu zlepšil, tak musíme si uvedomiť to, že počas nášho života a počas uh, nášho aj dňa čo je asi taká najmenšia časová jednotka, tak vplyvá strašne veľa faktorov mm. a teraz môže sa stať niečo, čo nás ako keby možno v našom ponímaní posunie okrok dozadu a musíme, ako nerada používám vo svojej praxi slovo musíme, takže um, ako keby mali by sme to vnímať tak, že niekedy sa to môže stať, že možno ako keby um, vplyvom nejakých, nejakých situácií, ktoré sa mi stanú, tak ako keby to nebude pozitívne, ale vnímať to, že môže sa to stať a keď sa to stane, tak nebudem sa za to obviňovať a nebudem sa ako keby vrácať naspäť ešte ďalej, ale proste mi si, ano, tak dneska sa mi stala taká situácia, že som sa v tom necítila dobre, ale viem, že teda na konci dňa tých, tých situácií v tom, v tom vzťahu k jedlu bolo viac, lep- tých lepších a a přesně to, že, že nejci jako tu snahu o tu dokonalost a všechno nebo
0: nič v tomto. Mm. Určitě, určitě. A věřím, že tyhle slova jsou nádherně aplikovaný na jakoukoliv životní situaci, nejenom na tématiku, kterou jsme dneska probírali. Mm. Takže za ně moc děkuju. A úplným závěrem poslední otázka, abych se vrátila i k tobě. Přestože si myslím, že tady mezi řádky vyznělo, pro co hoří tvoje srdce, a v čemž ješ, tak možná taková trošku zbytečná, ale třeba nás překvapí odpověď, co nejvíc miluješ ty na své práci, co ti na tom dává největší smysl a můžeme to stáhnout i ke konkrétní etapě. Co na tom vlastně vnímáš jako jádro toho svého poslání? Proč to děláš, jak to děláš?
1: Hmm, no, tak na tuto otázku. Mám hneď odpoveď, uh, je to, to, že dokážem, uh, alebo teda môžem pomáhať ľuďom cez spojenie psychológie a psychologie a výživy. To je také to, mm-hmm. prečo horím a uh, m, m, prečo doslova ako keby. Uh, Každé ráno vstaním a, a těším se do toho dne, protože vím, že, že to spojení té psychologie a výživy má obrovský potenciál a vědět to prostě doslova měnit uh,
0: ty té životy lidí k lepšímu. A mě je právě proto velkou ctí, že tě mám ve svém týmu a věřím, že tohle bylo takovou uh, formální stránkou důkazu a představení toho proč to tak moc mluví za tebe a proč k tomu už ani z mé strany třeba nic dodávat, protože tohle samo o sobě, uh, myslím si, že naprosto jasně vyjádřilo veškerý důvody. A uh, ještě závěrem se um, poslední minutkou doptám, jestli máš um, ze své strany cokoliv, co bys tady chtěla odložit jako takový finální poselství, možná nějakou hlavní zprávu, kterou bys vyzdvihla, aby si posluchači odnesli jakož toto číslo jedna s čím odejít z dnešního poslechu. <laughs>
1: hmm, uh... Ja už jsem to tak ako spomínala, myslím si, že, 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 myslím si, že v každé časti tohto podcastu, ale myslím si, že si to zaslúži aj byť povedané ako záver a posledná myšlenka, že nečakať, kým ten problém bude v našem ponímaní závažný a že každý jeden problém, ako náhle poviem, že mám problém, tak... Si s, tou, s, to, s tou druhou částí tej vety, že ale nie je to až ešte, až také hrozné, lebo v mojom okolí sú ľudia na tom horšie, takže aby možno posluchači vnímali len to, čo im hovorí vnútro a že ak im hovorí, že mám problém, tak nech si to zvedomia a uvedomia a nech nepripájajú k tomu tu druhou časť tej vety ale a ďalej, proste tam žiadne ale nie je a prostě Uh, nech si to zvedomia a nech, uh, uh, nech sa v tom ako keby najdu a nech uh, vnímajú svoje, svoje problémy ako niečo, čo, čo
0: môžu vyriešiť a, a, a že sa dajú vždy vyriešiť tie problémy. Děkuji za poslední myšlenku. A pokud by tě náhodou ještě někdo neznal, nesledoval, kde tě můžou posluchači najít a kde se k tobě můžou dostat?
1: Tak o, asi hlavně asi najme na, 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 na tom Instagrame, o, kde má najdu
0: jako Karin Martinková. Všechny prokliky samozřejmě najdete i v popisku podcastu, takže tam budete mít usnadněnou cestu. Já ti Karin moc děkuji za krásný rozhovor, za sdílený myšlenky a a věřím, že tady dneska zaznělo všechno, co zaznít mělo, takže pevně doufám, že čas splnil svůj účel a já už se s vámi dneska rozloučím. Děkuji i za váš čas při poslechu. Přeju spoustu štěstí do dalších etap, ať už jsou jakýkoliv a ať už jsou jakkoliv spojený s dnešním tématem. I s tebou se karně rozloučím a budu se těšit na poslech u příští epizody. Děkuji, Maja a i všetkým, čo dnešní epizodu?